0: Наследство Генри Моргана Легенды о богатствах знаменитого пирата Генри Моргана не дают спать искателям сокровищ вот уже третье столетие. Правда, в 1997 году мировую печать облетели сообщения, что два бывших американских солдата, служивших когда-то в зоне Панамского канала, сумели отыскать в пещере у реки Чагрес приблизительно в 40 километрах севернее города форт плейтон большой клад, зарытый в 17 веке, похоже, самим Генри Морганом. Парадоксально, но обнаружить клад им помогла старая пиратская карта, купленная у какого-то рыночного торговца, который и сам не верил, что она подлинная. Капитан Генри Морган слыл самым удачливым и жестоким пиратом Карибского моря. Он родился в Уэльсе, в семье фермера, предположительно в 1635 году. С юных лет Морган отличался строптивым нравом и жаждал приключений, известности и богатства. Неудивительно, что вскоре он оказался на борту судна, 3 мая 1655 года, покинувшего Бристоль и взявшего курс на Вест-Индию. По другой версии, юного Моргана выкрали у родителей и продали в рабство. Однако этот факт, как, впрочем, и первый, документально не подтвержден. Сам Морган впоследствии категорически отрицал, что когда-либо был рабом. Высадившись на Барбадосе, Генри Морган семь лет проработал на плантациях сахарного тростника. Разумеется, вечно так продолжаться не могло. И буйный малый, наслушавшись басен о настоящих мужчинах и их приключениях, в 1662 году оказался на Ямайке, где влился в семью буконьеров. Отчаянных сорвиголов, грабивших и топивших испанские корабли. Очень быстро Генри Морган, получивший скандальную известность и прозвище Жестокий, собрал вокруг себя отряд головорезов. Уже в 29 лет он командовал собственным кораблем. На нем он участвовал в экспедиции к острову Керосао, которую совершили Буканьеры под руководством капитана Эдварда Мэнсфилда. Набег этот закончился неудачей но поражение обернулось триумфом для Генри Моргана. Смерть Менсфилда, попавшего в плен к испанцам, наряду с бесспорной храбростью самого Моргана, позволили последнему стать адмиралом пиратов, которые почти единогласно выбрали его своим предводителем. Одновременно губернатор Ямайки Томас Модифорд, большой друг и покровитель морских разбойников, даровал Моргану чин полковника и назначил командиром милицейских сил Пиратской столицы Порт-Рояла. Вскоре прошел слух, что испанцы собираются напасть на Порт-Роял с побережья Кубы. Во главе пиратской флотилии, состоявшей из девяти хорошо вооруженных кораблей с командой, насчитывающей около пятисот головорезов, Морган двинулся к берегам Кубы, где напал на город пуэрто принципе Камагуэй. Буконьеры захватили здесь богатую добычу, если бы не выкуп, выплаченный жителями уэрто-принципе был бы сожжен до дла. Следующей целью Морган избрал город Порто-Белло на Панамском перешейке. Его защищали три форта, поэтому часть буконьеров сразу отказалась от опасного предприятия, решив не искушать судьбу. Но Морган, вокруг которого сплотились самые отчаянные сорвиголовы, никогда не отступал от намеченного. В мае 1668 года Поставив корабли на якорь, он высадил своих людей на каноэ. Обойдя форты, буконьеры внезапно напали на Порто-Белло с суши. Защитники города отчаянно оборонялись. Не сумев взять крепость штурмом, Морган решил прикрыться живым щитом. Он заставил пленных испанских священников и монахинь нести штурмовые лестницы. По ним пиратам удалось не только забраться наверх, но и проломить стену. Город разграбили, а жителей подвергли жестоким пыткам. Буконьеры хотели узнать, где спрятаны сокровища. С добычей, оцениваемой в сто тысяч фунтов стерлингов, Морган вернулся на Ямайку, в Порт-Роял. Вскоре он стал готовиться к новой акции. Морган призвал всех, желавших служить под его началом, собраться у его острова, куда прибыл сам в январе 1669 года. Здесь, на фрегате «Оксфорд», он дал для офицеров банкет. Когда веселье было в самом разгаре, корабль взорвался. Предположительно от неосторожного обращения с огнем у порохового склада. Лишь немногим, и Моргану в том числе, удалось спастись. И в этом же году Морган разграбил города Маракайбо и Гибралтар на побережье Венесуэлы. Захваченная добыча оценивалась в 50 тысяч фунтов. При одном упоминании имени Моргана испанцев охватывал ужас. Однако находились и те, кто бросал вызов жестокому пирату. Капитан Мануэль Пардал был одним из них. Пардал распространил заявление, в котором вызывал Моргана скрестить с ним шпагу. Вскоре противники встретились. Случилось это в устье реки Чагрес, когда буконьеры штурмовали крепость Сан-Лоренсу. Для Пардала встреча закончилась печально. После боя его нашли с простреленной шеей. В январе 1671 года Морган провел свою самую знаменитую военную операцию. Взяв с собой 1800 человек, он отправился на завоевание Панамы, самого крупного и богатого города в американских колониях. Сюда испанцы свозили золото и серебро перед отправкой в Старый Свет. Оказавшись в тропических джунглях, Буконьеры едва не погибли от голода. Только на девятый день тяжелейшего марша, стоившего жизни многим пиратам, показались шпилей башни Панамы. Морган вынудил испанцев выйти из укреплений и сражаться на открытой местности. Сражение длилось два часа. В итоге испанцы не выдержали и бежали, открыв буконьерам путь в город. Три недели пираты грабили Панаму, а потом двинулись в обратный путь вывозя золото, серебро, ценные товары и пленников. Понадобилось почти две сотни мулов, чтобы перевести награбленные на корабли. Сам Морган, возможно, из-за напряженных отношений с подчиненными, недовольными результатами дележа, вынужден был скрыться, прихватив большую часть добычи. По возвращении на Ямайку он узнал, что, разграбив Панаму, нарушил договор между Испанией и Англией, заключенный в Мадриде за несколько месяцев до этого печального события. А может быть, Генри Морган просто не счел нужным его соблюдать. Так или иначе, разгневанный испанский король потребовал выдачи взорвавшегося буконьера, и королю Англии Карлу II ничего не оставалось, как в апреле 1672 года отдать приказ об аресте знаменитого пирата и доставке его на родину. Впрочем, все закончилось тем, что король Карл, с которым Морган успел поделиться награбленным, Возвел пирата в рыцарь, предложил ему пост вице-губернатора Ямайки и поручил борьбу с пиратами в бассейне Карибского моря. Таким образом, Морган достиг всего, о чем только мог мечтать – знатности, богатства и власти. Став главнокомандующим британскими вооруженными силами на Ямайке, Морган проявил беспощадность и жестокость в борьбе с пиратами, своими бывшими подельниками. Спустя некоторое время кто-то из окружения донес Карлу Второму, что Морган утаил немалую часть богатства, захваченного в Панаме, и спрятал его на острове Кокос. Такой пощечины король снести не мог. Заманив под каким-то благовидным предлогом Моргана в Лондон, король попытался у него выбить тайну клада, но пират не признался ни в чем, и Карлу ничего не оставалось, как отпустить Моргана с миром. Впрочем, Моргану тоже не удалось воспользоваться утаенными сокровищами. Жить бывшему буконьеру, пристрастившемуся к зеленому змею, оставалось недолго. Генри Морган умер в Порт-Рояле в 1688 году в возрасте 53 лет, совершенно разрушенным и больным. Тело буконьера должны были перевести в Лондон, но сделать этого не успели. 7 июня 1692 года на Ямайке произошло сильнейшее землетрясение. Порт-Роял вместе с могилой Моргана сгинул в пучине.